0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Yo soy Eli Custó y acompaño en terapia a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach y dietista certificada en trastornos de la conducta alimentaria y futura psicóloga pero lo más importante es que yo también soy superviviente de un TCA, así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome. Muy buenas, pues estamos a 7 de febrero y eso significa que justo dentro de una semana llega San Valentín. Bueno, yo no sé si eres una de esas personas que celebra como tal San Valentín y regalas un obsequio a tu pareja, pero para mí San Valentín pues bien pudiera significar una fecha para rememorar el amor y todo lo que conlleva. Compromiso, aceptación, implicación, intimidad. Para mí son valores fundamentales en esa área de pareja. Yo te confieso que sí, soy bastante romántica y siempre me agrada que haya algún mínimo de detalle, aunque es verdad que en mi casa San Valentín es una fecha que también es especial porque justo es el nacimiento de nuestro hijo más pequeño, Jan, que va a hacer este año los tres años ya eso significa que han pasado tres años desde la pandemia porque Jan es un niño que vino eh, con el COVID, ¿no? Poco después de tenerle a él nos confinaron, así que aquellas mamás que me estéis escuchando y que hayáis pasado por un posparto y sabéis que posparto pues no es una etapa muchas veces fácil pues posparto juntado a un confinamiento y a una niña también pequeña ya que tengo dos niños pues os podéis imaginar que fácil no fue aunque fue una super experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos también estuvo teñida de momentos muy duros pero disculpad no vengo aquí a hablaros de qué ocurrió ese año 2020 en nuestra familia sino que vengo por aquí para hablar de si aquellas personas que me estéis escuchando queréis tener algún detalle con vuestra pareja este próximo martes, eh, me gustaría unificar una idea para que la podáis eh, llevar a cabo de cómo ejecutar ese detalle vinculándolo a la recuperación. Porque por supuesto y ante todo la, el 90% de los episodios de los que tengo en este podcast hablamos de recuperación de trastornos alimentarios. Creo que el papel de la pareja en la recuperación de un TCA es clave y fundamental. Y quien dije, dice pareja, evidentemente, habla de padres y de entorno. Lo que ocurre es que muy a menudo en consulta yo suelo atender pues, eh, eh, el grosso, el, el, el target más grande ¿no? que tengo de personas en consulta son mujeres de treinta pues, eh, y pico que ya están viviendo en pareja, así que por eso eh, se me ocurrió esta idea de, de podcast, ¿no? Para aquellas personas que conviváis con parejas y queráis agradecer de alguna manera esa ayuda que os está brindando y también de paso mantener el foco puesto en la recuperación, pues es vuestro podcast. No significa que el resto del entorno pues, no le quiera dar hoy importancia porque justamente ya sabéis que tengo dos episodios en mi podcast grabados sobre cómo el entorno puede ayudar en la recuperación de un afectado con trastorno alimentario. Así que podéis... Eh... Echar un vistazo antes del calendario de adviento del diciembre pasado, que encontraréis por allí esos dos posts eh, dedicados única y exclusivamente ¿no? al entorno. Pero hoy vamos a hablar de las parejas, en concreto y en específico, de las parejas, ¿no? Muy a menudo eh, las parejas se encuentran ante eh, un rol pues, eh, donde se encuentran muy perdidos de cómo ayudar, apoyar a esa pareja que está transitando un trastorno alimentario. ¿no? Y es que evidentemente se dejan influenciar absolutamente por una parte pues, muy racional donde no comprenden el por qué a mi pareja si le cuesta tanto ir a un restaurante, se siente tan culpable por haber pedido postre... Eh, se siente tan mal cuando se cambia de ropa y no le agrada lo que le gusta se siente tan vulnerable e insegura cuando vamos a comer con otras personas porque mi lógica no cabe no cabe el hecho de, que, de satisfacer mi hambre y sentir culpa por ello no me cabe eh, en mi mente el hecho de descansar y sentir culpa por ello no me cabe en la cabeza de me veo mal en el espejo y de acuerdo no es plato de un buen gusto para nadie pero que esa persona ya incluso le llegue a condicionar tanto el estado anímico y el cómo coma y se mueva ese día. Entonces para una mente que es absolutamente racional, para un comedor absolutamente intuitivo, para una persona que fluye eh, con un movimiento absolutamente espontáneo y no premeditado, le cuesta mucho comprender la irracionalidad y fobia sobre las cuales se construyen la naturaleza de ese trastorno alimentario. No voy a entrar hoy en, uh, en hablar de que por supuesto un, un TCA se sustenta en, en una base de un iceberg donde hay problemas de regulación emocional, de autoestima, quizás trauma, eh, quizás eh, eh, una, una, una muy mala gestión del estrés eh, y que por ello la conducta y el control alimentario vienen a ser una fórmula para resolver muchas veces eh, toda esa base. Um, hoy me voy a centrar en, en, uh, en apoyar a esas parejas ¿no? que están uh, echando un cable, uh, a sus parejas valga la redundancia, para superar el CTCA en equipo, uh, para hacerles ver que esa fobia... Eh, tiene absolutamente eh, secuestrada la neurobiología saludable de una persona en el sentido que una eh, persona con un trastorno alimentario no tiene motivación neuronal para comer barra, descansar a placer, a demanda porque esa motivación, ese placer, esa satisfacción se encuentra en el control de todo lo que se come barra lo que se mueve eh, eh, en ese día por lo tanto, la satisfacción no llega cuando yo he comido algo que me apetecía. La satisfacción llega con el control de que siento que estoy teniendo. ¿no? La seguridad de que me estoy llevando a cabo lo que yo había decidido, lo que yo me había propuesto, lo estoy cumpliendo y día y yo obtengo muchas veces ese, ese control. Más allá de que, por supuesto, estoy cumpliendo con todo el arsenal de normas alimentarias, en las cuales se construye mi trastorno alimentario y eso es lo que a mí me genera confort, es lo que me es familiar a pesar de que esto no sea sinónimo de tener un bienestar psicológico evidentemente pero lo, eh, me es conocido y yo como ser humano, ser humano que soy estoy programado, estoy programada para moverme dentro de lo que me es confort y conocido. Indudablemente tu pareja comedor intuitivo también se mueve en un confort y en algo conocido y muy a, muy a mi pesar para llegar a ese confort que tiene tu pareja tendrás que transitar y forzarte sí o sí por el disconfort, por la ansiedad, por lo no familiar para ir a una nueva zona de confort, para mutar a una zona de confort que sí te pueda proveer de bienestar psicológico. Así que Parejas, esa es la lógica, porque sí que hay lógica tras un trastorno alimentario y la lógica de ese trastorno alimentario es que a mí lo que me brinda confort es seguir con mis normas, con mis rituales, eh, etc. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa persona que está sufriendo un trastorno alimentario ni siquiera está en una etapa eh, lo suficientemente activa como para ponerle remedio a esa voz del TCA que opera en su mente y que es la que le hace ejecutar sus decisiones alimentarias y de movimiento. Por lo tanto, si esa persona no está absolutamente concienciada de cómo opera su voz y se ocupa activamente de redirigirla y hacer la acción opuesta, está eh, entonces más en el lado de fusión con esa propia voz del TCA. Así que, cuesta trabajar en equipo cuando los dos no estáis remando en la misma dirección. Cuando tú estás ocupándote de que tu pareja coma, vaya a un restaurante, no compense el día de después y tu pareja en cambio está por la labor de estar restringiendo porque no ve cómo hacerlo de otra manera, porque no está siendo atendida de, debidamente en terapia. Y al revés, cuando tú, pues esa pareja que, que sí que está afectada por un TCA, quieres eh, combatir esa voz del TCA pero no encuentras en tu pareja un apoyo, un aliado eh, que de verdad te ayude a retarte, que encuentres en él una fuente de poder hablar, conversar sin sentirte juzgada, sino que sentirte comprendida. Por eso yo en todas mis terapias, todas aquellas personas que, que, que convivan con una pareja siempre, en una, al menos una vez, Siempre me entrevisto con esas parejas porque informarlas de cuál es su rol es algo que calma a la pareja y a la persona que está afectada por ese trastorno alimentario. Eh, así que bueno, he hecho un poquito este repaso. Ahora sí voy con una, un par de bonitas ideas que puedas aplicar para este San Valentín en el caso de que si quieras ¿no? eh, tener ese detalle con esa pareja que te está apoyando en, en, en tu proceso de, de recuperación. Así que eh, vamos allá con ello. Bueno, la primera eh, idea que te traigo es que le escribas una carta. Una carta donde tú le puedas hacer saber a esa persona cuáles son todas tus normas alimentarias y de movimiento. ¿Y cómo vas a comprometerte este año 2023? a ir rompiéndolas todas. Eh, esa carta es algo que dota de un significado tremendo tu compromiso con la recuperación. Esa carta es un documento que abre tu mente a tu pareja porque es una puerta ¿no? a que le abres para que comprenda cómo opera tu mente que muchas veces está secuestrada ¿no? por ese trastorno alimentario esa carta es, una, es un mapa ¿vale? una hoja de ruta para ver qué puntos yo tengo que ir logrando en pro de que esa recuperación vaya llegando ¿no? y trabajar en equipo, creedme, es mucho más sencillo que trabajar en soledad, yo siempre lo he dicho, por eso mi libro tengo un TCA y ahora que guía para la recuperación de tu trastorno alimentario está dedicado por entero a mi pareja a Jordi porque en su día para mí fue mi pilar fundamental para salir de ese trastorno alimentario para no caer en autoengaños eh, para que me hiciera de, de, de poli bueno poli malo si hacía falta y es que aceptar supervisión de forma activa no te convierte en un sujeto pasivo de tu TCA sino que Verdaderamente estás buscando tú esa ayuda que muchas veces necesitas porque no siempre tienes la motivación, persistencia, ánimo suficiente para seguir sabiendo qué tengo que hacer. En esa carta pues, donde le podemos narrar a nuestra pareja cuáles son nuestras normas alimentarias de movimiento y que nos vamos a comprometer a hacerla, eh, le podemos citar a él como eh, pilar ¿no? fundamental con el cual pues, eh, apoyarnos cuando nuestra motivación flaquee, que lo hará, porque la motivación eh, nunca es eh, eterna, así que no podemos contar con ese empuje uh, la mayoría de las veces, ¿no? sino que es la perseverancia, la consistencia, lo que sí que va provocando una motivación que se vaya construyendo por el camino. Y bueno, la segunda idea para este San Valentín que me gustaría compartir contigo es que hicieras pues unos vales, pueden ser pues una docena de vales que tenga que ver a, no solamente con agradecer a tu pareja algo, compartir una experiencia con él, sino que haya un guiño también a tu recuperación. Así que si por ejemplo le podemos eh, decir eh, vale para hacer una excursión eh, tal día o tal mes, vale para hacer una excursión y luego... Eh, pues eh, tomarnos en una cafetería o un postre o vale para esa excursión con bocadillos y patatas fritas para los dos, por ejemplo uh, o vale para eh, prepararte tu comida favorita y evidentemente yo comparto el mismo plato que, 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 que mi pareja de hecho comer como mi pareja va a ser una cuestión indiscutible muchas veces en ese proceso de recuperación para muchas, no digo para todas, ¿eh? pero para, muchas de, para muchos de los casos. Um, vale, pues para irnos a, a un hotelito romántico no sé qué mes y evidentemente pues ahí me, también me va a tocar ¿no? salir de mi zona de confort eh, y exponerme a otros platos. Este segundo regalo pues también puede ser una opción bonita para aquellas personas que aún no estéis con una comunicación absolutamente abierta, sincera desgarradoramente sincera diría yo con vuestra pareja acerca de en qué punto de vuestra recuperación estáis pero sí que puede comenzar a ser quizá una puerta a, a poder explicar a vuestra pareja y compartir con, con él o con ella cómo os estáis sintiendo a medida que avanzáis en, en esos papelitos que os van tocando ¿Por qué lo digo esto? Porque como ya os expliqué y no pretendo repetirme en uno de mis podcasts donde hablo de cómo el entorno puede apoyar a alguien afectado por TCA, la honestidad es fundamental, pero sobre todo la honestidad por parte de la persona afectada. Lo que no podemos eh, pretender es que nuestra pareja nos abrace, nos dé palabras de aliento, de, de cariño, de afecto, si no nos abrimos y decimos exactamente qué nos está sucediendo. No vale con decir, es que estoy mal por haber comido una pizza, porque eso le cae muy en balde a tu pareja, le suena muy abstracto, suena infinitamente eh, más honesto e incluso más comprensible para ti y para tu pareja, vale, concretar ese, eh, ese malestar un poco más. Por ejemplo, eh, me estoy sintiendo sobreabrumada porque no estoy acostumbrada a comer pizza sin compensar luego, y uh, mi cabeza no para de decirme mañana qué tengo que comer o cómo tengo que moverme y me estoy encontrando sobrepasada. En este segundo caso estoy siendo mucho más abierta, mucho más honesta y evidentemente esto me puede generar un sentimiento de vulnerabilidad porque siempre que me abro muchísimo con alguien siempre me voy a sentir vulnerable, pero eso es la gracia de compartir una relación. Y creedme que no puede pasar nada malo de yo abrirme con mi pareja al máximo, ¿no? de desnudar mi alma al máximo. Lo único que va a pasar es que mi pareja me va a comprender mejor, ¿vale? Va a sentir que es alguien de confianza con quien yo estoy siendo muy, muy honesto o muy honesta. Y por lo tanto, nada malo tiene por qué salir de ahí. Y si sucede algo malo, ¿vale? es que quizá esa persona pues, no, está, no está siendo un apoyo efectivo o quizá tú tampoco le estés reportando suficiente a esa persona. Pero nunca es, la, eh, es ese, ese, ese tipo de sinceridad ¿no? en ese marco, en ese contexto que yo estoy citando de esa recuperación, lo que eh, implique algo negativo. Así que la honestidad es fundamental también. ¿no? Y podemos eh, hablar a nuestra pareja de cómo nos estamos sintiendo cada vez que nos estemos exponiendo alimentos que están fuera de nuestro confort o cuando estemos transitando por experiencias de delegar control alimentario que no nos son familiares, cuanto más compartamos el cómo nos sentimos, más vamos a permitir que entren en nuestra mente y que por lo tanto nos comprendan. Sea como sea, cuando una pareja eh, funciona ya bien en sí misma, esa recuperación no puede hacer más que en fortalecer ese vínculo si se plantea bien eh, y por supuesto la ayuda profesional en terapia puedes llegar, siempre, como siempre digo, a ser un, un, un hito imprescindible para que esa recuperación llegue y llegue bien, tanto para ti como para esa persona que conviva contigo. Nada más por hoy, espero que este podcast te haya dado alguna idea para poner en práctica en este San Valentín y por supuesto, no tienen por qué ser tu pareja. Al fin y al cabo, acabo de decir que San Valentín puede ser un día para celebrar el amor, el amor a una madre, el amor a una amiga, el amor a un amigo. Así que esto lo puedes poner en práctica con cualquier persona que tú creas que puede ser un buen aliado, una buena aliada en tu recuperación. Un abrazo y hasta pronto. Te doy las gracias por escuchar. Este podcast y por poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, arroba TCA, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. También podrás encontrarme en la web www.recoveritubi.com, donde junto a Miriam Sánchez encontrarás información de nuestras consultas y de nuestros cursos. Por ahora, nada más. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas que creas que les puedes ayudar y, por favor, no te conformes con este estilo de vida porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.